0: Hallo und herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreiglind zu einer Promi-Ausgabe des rosa-roten Waschsalons. Im Studio sind heute
1: der Alex, der Hartmut und ich, der Dieter. Und gleich telefonieren wir mit dem Schauspieler Lars Steinhöpel aus der RTL-Serie Unter uns, der uns aus Düsseldorf zugeschaltet ist. Und später in der Sendung sprechen wir mit dem Ein-Mann-Duo Chris and Taylor, der uns von seiner Karriere als auch schwuler Künstler berichten wird. Ihm kann man übrigens jetzt am Wochenende auf dem CSD in Dortmund erleben. Und jetzt sind wir gleich unter uns.
0: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei unter uns und ihr hört zurzeit die schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Hier ist die schwule Welle. Bereits vor knapp einem Jahr sprachen wir mit Lars Steinhöfel, der den Ingo Winter in der RTL-Serie Unter uns spielt. Wobei, als Ingo kennt man ihn dort fast gar nicht. Die meisten Zuschauer kennen ihn als Easy Winter. Obwohl Lars bereits schon seit rund elf Jahren bei Unter uns mitspielt, ist er aber nicht nur aus der Erfolgsserie bekannt. Er spielte bereits am Berliner Hansa-Theater, spielte in Filmen wie Unser Papa, das Genie oder die Neuverfilmung von Die Brücke an der Seite von Franka Potente mit. Er stellte sich auch dem perfekten promi und begleitete seine Unter-uns-Kollegin Colette Deckert nach Australien, als diese dort in den Dschungel ging. Privat outete sich Lars im Januar 2014 anlässlich seines 27. Geburtstages und engagiert sich seitdem auch sehr für das Thema Homosexualität und ihre Akzeptanz in der Gesellschaft. Überhaupt steht Lars stets zu seiner Meinung und geht auch Diskussionen darüber nicht aus dem Weg, was ich sehr beeindruckend finde. Und so freue ich mich, nach knapp einem Jahr wieder Lars Steinhöfel bei der Schwulenwelle aus Freiburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lars Steinhöfel.
0: Hallo, liebe Grüße aus Düsseldorf.
1: Dankeschön. Lars, schön, dass du wieder mal dir Zeit genommen hast für uns. Ja klar. Ihr habt ja eigentlich gerade bei unter uns Drehpause und ab dem 24. August geht's dann wieder los. Nutzt du die Richtig. Pause. Genau, nutzt du die Pausen für Urlaub und Spannung?
0: Oh, ich hatte gerade bis heute Morgen äh, noch meinen Bruder, der 14 Jahre ist, zu Besuch mm -hmm. für drei Wochen <lacht> und äh, das, das war sehr äh, äh, unentspannt, nein, also wir waren den ganzen Tag auf Axel jeden Tag in der Woche und jetzt bräuchte ich eigentlich Urlaub, aber jetzt geht schon wieder los.
1: Ihr habt bis Mitte Juli gedreht und wie weit seid ihr denn damit kalendarisch gekommen innerhalb der ja Serie? Anders gefragt, wann wird man das sehen, was ihr im Juli gedreht habt?
0: Ähm, wir haben aufgehört mit ähm, der Karnevalsfolge am 11.11. .11. Und äh, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil es war ein sehr heißer Tag, ich glaube 35 Grad und ich habe ein Karnevalskostüm an, was mit vielen Decken gewährleistet äh, für, war und ich habe sehr gesteckt,
1: glaube ich. In den aktuellen Folgen ist der Easy ziemlich in Not, die man jetzt gerade sieht, da sein Bütchen und sein Beach von einem Drogendealer missbraucht wird und Easy gezwungen ist, das zu akzeptieren. Andernfalls, so droht der Dealer, würden Easys Freunde in ernste Gefahr geraten. Kannst du Easys Verhalten eigentlich da verstehen, wie er da handelt, oder würdest du bewahrt ganz anders handeln?
0: Also ich glaube, in dieser Situation ist man... Normalerweise nicht so, dass man so erpresst wird, dass man keinen Ausweg hat. Ich habe immer gesagt, nein, ich würde absolut zur Polizei gehen, wenn irgendwas passiert. Oder man, man steckt halt nicht drin, ich weiß es mhm. nicht. Andererseits denke ich schon, dass, dass wenn jemand äh, meine Liebsten bedroht mit Tod oder sonst irgendwas, dass mhm. man dann auch erstmal zurückhält und sagt, Sie, wie komme ich jetzt aus dem Mist wieder raus. Mhm. Bis man dann natürlich irgendwann zur Polizei geht, denn das Gute siegt immer.
1: Mhm, das stimmt. Weil unter uns hat sich ja seit unserem letzten Gespräch letztes Jahr im September viel verändert. Deine Serienfreundin Joe ist gegangen, Isi ist wieder Single. Und rein produktionstechnisch hat sich auch sehr viel geändert. Der Innenhof der, der Schillerallee 10 wurde völlig umgestaltet. Neue Figuren tauchten auf, auch einige deutlich über 40 Jahre. Also auch der Cast hat sich, ist ein bisschen älter geworden, was ich ganz gut finde auch. Wie gefallen dir eigentlich persönlich die ganzen Änderungen? Geben solche Veränderungen auch den Schauspielerinnen und Schauspielern neue Impulse?
0: Änderungen sind immer gut, sage ich. Egal ob negativ oder positiv, man kann ja immer was Positives ausmachen. Und ich fand schon immer, dass unter uns eigentlich eine Familienserie ist. Was in der letzten Zeit, so die letzten zwei Jahre, ähm, mehr so zu, zu Jugend und Teeni waren sich hingezogen hat, ähm, habe ich auch ein bisschen bemängelt. Aber es war halt die Zeit, die Zeit und der Impuls. Ich sage immer, unter uns ist so ein gutes Zwischending aus Rote Rosen und GZSZ. Also, mhm. es ist nicht zu alt und nicht zu jung. Und das finde ich, das finde ich gerade spannend und das finde ich ganz schön. Weil es ist einfach eine Familienserie und, ähm, sowas sollte erhalten bleiben.
1: Ja, finde ich auch. Ihr dreht ja inzwischen auch immer öfters außerhalb des Studios an Originalschauplätzen in Köln. Weil auch lange Zeit nicht so locker, dass so die Arbeit ein bisschen aufhört, das ist eigentlich viel mehr Stress, weil die ganzen Schaulustigen drumherum stehen.
0: Ach, äh, ich glaube, nach zehn Jahren unter uns, dann da kümmert man sich nicht mehr auf um Leute, die einen angucken oder ansprechen oder sonst was. Ich mache dann auch mein Ding, bin dann in meiner Rolle drin und, und kriege es auch gar nicht wirklich mit, ob da Leute um mich rumstehen oder nicht. Ähm, ehrlich gesagt finde ich ähm, authentische Schauplätze immer besser als Studio. Der Ton ist dann anders, ähm, man man hat einfach eine ganz andere Spielweise und man sieht das auch. Ich finde, ich finde es echt schön, meinen Kollegen auch immer zuzugucken, wenn sie draußen im Wald oder sonst so spielen. Das hat eine ganz andere Atmosphäre und das lockert dann auch immer gut auf.
1: Du arbeitest ja inzwischen überhaupt mit vielen Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren schon zusammen. Entwickeln sich daraus auch Freundschaften über das Drehen hinaus? Mit Claudel warst du ja immer in Australien gewesen.
0: Ja, ja zu Claudel habe ich immer noch einen sehr guten Draht. Wir sind auch Best Buddies so. Ich habe natürlich auch zu Valeria oder Benjamin Heinrich, Sina mhm. und Bambi, Milosch, Marvin, also Paco und Moritz. Klar, man, man trifft sich in Berlin oder sonst wo. Aber wenn ich Ruhe haben möchte, dann bin ich auch ein Einsiedlerkrebs und äh, bin dann zu Hause.
1: Zurück zu unter uns. Habt ihr eigentlich als Schauspieler bei unter uns auch Einfluss auf eure Rollen? Beziehungsweise könnt ihr den Autoren eigentlich Vorschläge machen? Ja, man kann immer
0: Vorschläge machen, klar. Also man sagt so, Ah, ich, ich würde gerne mal das ausprobieren oder das ausprobieren. Andererseits bin ich immer so ein Mensch, ich ähm, will den künstlerischen Leuten nicht so wirklich reinreden. Also ich meine, die denken sich ja auch was dabei und... Impulse kann man geben, aber das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gemacht.
1: Mhm. Wie weit wisst ihr eigentlich überhaupt im Voraus, ähm, was mit eurer Serienfigur Figur passiert? Erst wenn ein fertiges Skript praktisch dann kommt mit dem Text oder kriegst du vorher schon gesagt, der Easy wird in die in die Richtung gehen?
0: Also ich bekomme jetzt erstmal gar nichts so gesagt. Wir bekommen mhm. drei Wochen im Voraus halt die Bücher mhm. und das war's dann. So einen groben Faden ja, aber was passiert auch nicht wirklich, weil es muss immer frisch und authentisch bleiben. Mhm. Ja.
1: Was magst du eigentlich am Easy eigentlich gerne und gibt es auch Dinge, die du, die, die dich am Easy auch stören? Also ich mag Easys Ehrlichkeit
0: und Hilfsbereitschaft. Ja. Ich finde, das sind so zwei Attribute, die einfach jeder Mensch haben sollte für mhm. eine gesunde Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Anders, ich weiß nicht, also ein paar Kontrapunkte gibt es auch. Impulsiv ist er leider. Mhm. <lacht> er, er ist sehr impulsiv und da denke ich manchmal so, ach Mann, Kleiner, was machst du nur?
1: <lacht> Wenn du mal mit unter uns, bei unter uns mal eine Rolle tauschen dürftest, was würde dich denn da nicht reizen? Wärst du dann mal so gern so ein fieser rolf Jäger oder irgend sowas in der Art? Um, ja, also jede Rolle ist ja irgendwie einzigartig. Aber ich
0: glaube, wenn ich tauschen würde, dann mit Irene, weil mhm. das ist so, die ist so eine gestandene Frau, die hat eine Familie, die hat eigentlich alles, was man sich so wünscht, und trotzdem immer noch kleine Probleme. Mhm. So, so, ich habe mal auf hohem Niveau. Nein, aber ähm, ich glaube, sowas, sowas ist cool. Mm.
1: Ihr habt ja Drehpause, aber die Folgen gehen ja, wenn sie dann ab dem 12. November gezeigt werden, direkt nahtlos weiter. Das heißt, dass ihr die wirklich vor der Pause möglicherweise mitten einer Szene aufhört und danach geht es dann genau dort weiter, habt ihr da strenge Auflagen, wie das nach der Pause optisch weitergehen müsst, also dürft ihr euch in der Pause nicht riesig verändern. Ich erinnere mich mal an alte Dallas-Folgen. Da gab es mal eine mhm. Szene mit der Pamela Ewing vor der Pause und nach der Pause und erst hat sie kurze Haare gehabt und gleich in der nächsten Szene dann ganz lange Haare, was seltsam ja. aussah.
0: Ja, also ähm, wir sind natürlich dazu angehalten, äh, uns nicht großartig zu verändern. Ähm. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob sich irgendwelche Frauen die Brüste machen lassen oder Lippen <lacht> machen lassen. Es gab mal in England so eine Sache bei einer Soap. Aber wir, wir haben alle, wenn wir wieder anfangen, in der ersten Woche, den ersten Tag, einen Haarschneidetermin. Und äh, dann kriegen wir die Haare wieder auf, auf die gleiche Länge geschnitten und zur Not auch wieder zurückgefärbt, sodass es äh, nicht so doll auffallen wird.
1: Ähm, lass ich habe ein paar Fragen, wie es auch bekommen, von Mitgliedern des Unter uns forums www.unteruns.ch die ich gerne weiterreichen okay. möchte. Kennst du dieses Forum? Ähm, nee, so, noch nicht. Kann ich dir empfehlen, ja, die reden sehr konstruktiv dort. Also ich finde es ein sehr schönes Forum eigentlich. Und die Fragen sind ein bisschen speziell, aber ich finde sie sehr ja interessant. Und eingeschickt hat sie ein Forumsmitglied namens Sandmann. Ich stelle mhm. die einfach mal. Einmal geht es um das Thema Sets. Die Rolle Easy wohnt seit Jahren unter merkwürdigen Bedingungen. Die Schneiderei WG wird nie abgeschlossen. Jeder kann einfach zur Haustür reinkommen, ein ein auch Einbrecher oder zuletzt der Dealer Schrader. Und Isis Zimmer hat nur einen Vorhang, der seine Privat, seinen Privatbereich vom WG-Gemeinschaftsraum trennt. Das heißt zum Beispiel, alle anderen können hören, wenn er Sex hat oder sonst was passiert. Normale Menschen würden das wohl nicht so wollen. Äh, weshalb wird das so erzählt und wie stehst du als Lars oder auch als dein Charakter Easy dazu?
0: <lacht> das habe ich immer bemängelt. Ich habe immer gesagt, wieso kann hier jeder rein und rausgehen? was ist das? Aber ähm, die soap ist das, da, denke ich mal, mhm. weil... Wer möchte schon den Gang zur Tür sehen? Oder wer möchte, ne, Damit wird das mhm. vorweggenommen. So, dann, dann, stehen einfach die Leute drin und dann geht's los. Ich denke mal, das ist einfach nur ein Zeitersparnis. Mit einem Vorhang, ähm, also ja, mit einem Vorhang verschlossen ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil, äh, das ist halt, also ich persönlich finde es nicht schlimm und Easy finde es auch nicht schlimm, weil er ist einfach, weiß ich nicht, Künstler. So, die, die haben, die haben kein Problem damit. Ich meine, alle sind oben in ihren Zimmern. Und unten ist ja nur noch der Wohnbereich, der nachts eh nicht besucht wird oder wo, wo keiner schläft. Also wer soll da kommen? So, ne? Aber ähm, ja, also...
1: Vielleicht wünsche ich mir auch einfach mal eine eigene Wohnung, die man noch abschließen kann für Easy. <lacht> ich das ja auch immer mal.
0: <lacht> ja, vielleicht irgendwann.
1: Seit einiger Zeit hat auch Sandmann gefragt, moderiert Easy auch für den serieneigenen Radiosender T-Time FM, der von vielen Fans als ziemlich unrealistisch eingestuft wird. Gefällt Lars dieses Radiostilmittel trotzdem und wie ist es, die jeweiligen Moderationstexte einzusprechen?
0: Also ich finde das Stilmittel eigentlich ganz gut. Radio hätte ich jetzt so gedacht, hm, okay, vielleicht ein bisschen realitätsfern, weil es gibt so viele zigtausend Radiosender und warum hört man ausgerechnet diesen Radiosender? Aber das ist ja auch egal. Auch wieder so top mhm. so logik abgestempelt würde ich sagen. Ander, aber ich finde, die Erzählweise finde ich ganz gut. Und zwar ähm, war ich damals großer Gossip-Girl-Fan <lacht> und da gab es auch immer so eine kleine Einleitung mit mit einem Erzähler. Und äh, ich finde, wenn es so ein bisschen geleitet wird, ähm, finde ich es gar nicht schlecht, mhm. wenn es halt zu der Geschichte passt und zu den Folgen. Und das tut ja meistens eigentlich immer, mhm. wenn man halt in den Geschichten drin ist. Zur Produktion selber kann ich sagen, dass wir, ähm, das nennt sich ja oft texte weil man nicht äh, zu sehen ist, nicht im On zu sehen ist, also das ist Off-Text und die werden immer vorproduziert, das heißt, wir haben meistens gar nicht wirklich die Sicht auf das, was da passiert mhm. und das ist halt ziemlich schwierig, ähm, sich hundertprozentig in die Lage reinzuversetzen, zumal, ähm, weiß man dann auch nicht, in welcher Situation ist denn Easy gerade? Ist der gerade fröhlich oder ähm, traurig oder wie fröhlich spricht er dann die Radiomoderation ein? Aber das sind, glaube ich, so, da stelle ich einfach zu hohe Ansprüche an mich selbst. Es ist einfach hm. dann in der Situation so, dass es halt praktisch zur Folge passen muss und nicht zum Charakter denke ich mal. Hm.
1: Dann fragt man auch noch: Lars trägt der bewahrt Brille und ist nach eigener Aussage ohne fast blind. Hat er sich für die Schauspielarbeit Kontaktlinsen angeschafft oder spielt er mit schlechter Sicht? Beziehungsweise würde, wurde jemals darüber nachgedacht, die Rolle Easy einfach eine Brille in der Serie zu schreiben, um die tägliche Arbeit leichter zu machen? Nach Easys Blindheit wäre das ja logisch gewesen.
0: Ja, wäre logisch gewesen, gerade ja. bei meinen 3,75 Dioptrien plus. <lacht> <lacht> äh, aber ich trage keine Kontaktlinsen. Ich ich kann es nicht. Ich, ich ja. habe versucht, das ist zu trocken, ich muss die immer besser und das ist ganz furchtbar. Und ich nehme einfach meine Brille ab und sehe dann einfach weniger. Ja.
1: ja, so ist das. Und dann noch eine Frage von Sandmann in Lars steht. Ähm, mache auch Synchron. Für welche Serien und Filme Hits, hast du das denn gemacht oder für welche Hörspiele? Ähm,
0: ich habe das damals gemacht. Also nach dem Theater. Mhm. Ähm, da habe ich zusammen gespielt mit der Stimme von ähm, SpongeBob oder Steve Urkel. Das ist der sandberg der total toll ist. Mhm. Und Oliver Feld. Das ist auch ein sehr bekannter Synchronschauspieler mhm. oder Synchronsprecher. Und äh, die haben gesagt, du musst mal Synchronsprechen. Ja, und dann bin ich in Berlin zur Arena-Synchron oder FS oder ähm, Johannisthal Synchron gegangen und habe dann da halt auch gesprochen, weiß nicht, das war früher, äh, ich glaube, ich erinnere mich irgendwie an Dragon Ball oder große Pause oder so Trickfilme oder Emergency Room mhm. und Chicago Hope, so die ganzen Sachen, da wo halt immer viele Kinder gerade waren. Mhm. Ich war gerade im Alter von 12 bis 14, 15 so. Und dann habe ich angefangen mit Film und Fernsehen.
1: So, dann würde ich sagen, also wie wir fragen, holen wir mal kurz Luft und hören etwas okay. Musik. Danach geht es dann weiter. Du hast dir als erstes den Titel My Generation von The Who gewünscht. Was gefällt dir an dem Titel?
0: Ich finde das ist einfach lockig, locker und flockig und ähm, der passt einfach. Das ist ein Klassiker und der passt einfach zu jeder Generation, die neue Ideen haben, die innovativ sind und äh, wo die älteren Leute meistens nicht so auf die junge Generation hören, aber irgendwann dann doch einsehen müssen, dass vielleicht die junge Generation auch ein bisschen was zu sagen hat.
1: <lacht> Gut, dann hören wir uns den Titel mal an. My Generation" von The Who.
0: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg mit einem ganz besonderen Gast. Es ist der Schauspieler Lars Steinhöfel, der in der RTL-Serie unter uns den Easy Winter spielt. Lars, vor gut eineinhalb Jahren hast du dich ja privat geoutet. Das war sicher ein wichtiger Schritt für dich. Was hat sich denn seitdem bei dir geändert oder hat sich überhaupt was geändert? Ja, also <lacht> früher habe ich mir immer so ein bisschen
0: Gedanken gemacht, oh mein Gott und nein und Öffentlichkeit und so. Aber ich kann jetzt einfach für mich freier leben und ich genieße das einfach. Ähm, ja. Ansonsten gehen Menschen genauso wie immer mit mir um. Also es hat sich jetzt nicht wirklich verändert. Ich glaube, nur für mich hat sich was verändert, für mein mhm. Wohlbefinden.
1: Über Facebook erfuhr man auch, dass du inzwischen eine Beziehung lebst, Gerüchte sprachen mhm. auch von einer Verlobung. Wie wir haben deine Fans darauf reagiert?
0: Naja, Verlobung, ja, also, ja, also ich bin, ich bin noch sehr verliebt. Ja. Okay.
1: Und deine Fans freuen sich dann? Kriegst du da Reaktionen von Fans auch?
0: Ähm, ja, letztendlich ist es mein Privatleben, also mhm. es ist schön, wenn Leute sich mit mir freuen, aber wenn sie sich jetzt nicht mit mir freuen, ist mir das auch okay, aber also mhm. ich, also ich, ich bin ich und mein Privatleben ist mir sehr wichtig und okay. bei mir geht es gerade sehr gut und ich bin glücklich. Super.
1: Du engagierst dich ja wirklich sehr extrem und anderen, indem du auch auf Kongressen über deine Erlebnisse vor und nach dem Outing sprichst. Wie siehst du denn selbst die Lage der Lesben und Schwulen in unserer Gesellschaft
0: ich sehe das gar nicht so schwarzmalerisch wie meist andere Leute. Ich denke, es geht gut bergauf und man muss es so Stückchen für Stückchen was erreichen. Man kann nicht von heute auf morgen die ganzen Gedanken der Leute umkrempeln und es wird auch nie funktionieren, weil ähm, es wird immer irgendwie in den Köpfen fremden Hass oder sonst was geben. Also ich glaube, wenn man das für sich selber akzeptiert, dass es auch in einem drin ist. Das ist ganz natürlich, dass, dass dieses, was man nicht kennt, dass es ähm, eher abstoßend ist für einen selber und man weiß gar nicht warum. Und wenn, dann entwickelt man Hass. Ich glaube, jeder Mensch hat das und man muss es einfach nur lernen zu kontrollieren und damit umzugehen. Und mhm. dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Mhm.
1: Denkst du, dass die Homo-Ehe in Deutschland bald erlaubt sein wird? Die CDU zum Beispiel blockt hier noch schwer. Frau Merkel kämpft noch mit ihrem Bauchgefühl, aber <lacht> irgendwas bewegt sich ja doch durch Irland und USA und so weiter. Ja, ich
0: ähm, denke schon, dass es bergauf aufgeht. Ich habe nämlich bei der Befragung mit Ja gestimmt. Ich war nämlich einer der wenigen, die damit äh, bestimmen durften. Das das war ein ganz heikles Thema, weil auch nicht nicht viele dann abgestimmt haben, weil es war dann auch mit mit Briefwahl nur und nicht mehr per Online-Abstimmung, wo ich auch denke, dass viele junge Leute dann auch abgestreckt wurden. Ich weiß nur aus meinem Wahlkreis in Pankow in Berlin, mhm. da war es eine sehr hohe Beteiligung, mhm. ähm, die dafür gestimmt haben. Generell haben aber, glaube ich, nur 45% Prozent von den äh, CDU-Mitgliedern in Berlin überhaupt gewählt und davon äh, waren auch nur 40% Prozent dagegen. Also es hat irgendwie ja. auch nicht wirklich was zu sagen gehabt, diese Umfrage. Diese Umfrage an sich war eigentlich schon total diskriminierend, aber egal, mhm. streiten wir uns nicht drüber. Ich denke mhm. trotzdem dass es demnächst so kommen wird. Mhm. Ich meine, jede Partei steht ja für ein bestimmtes Programm und die CDU musste sich wahrscheinlich da durchsetzen und sagen, ja, mit uns nicht, um die Wählerschaft nicht zu verlieren, aber mhm. letztendlich
1: wird es so kommen. Das geht mir auch so, ich habe es tut sich da gerade und ziemlich viel. Denk könntest, du, könntest du dir eigentlich denn selber vorstellen, irgendwann mal eine Ehe einzugehen oder findest du es nur einfach wichtig, dass es prinzipiell möglich wäre?
0: Ja, ich, ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, irgendwann eine Ehe einzugehen, aber ich sage... Pff, ich heirate erst, wenn wirklich jeder Mensch in diesem Land in der Hinsicht gleichberechtigt behandelt wird. Also mhm. vorher werde ich jetzt auch nicht heiraten oder sonst irgendwie was.
1: Mhm.
0: Es ist halt ich, es ist halt immer schwierig zu verstehen, warum man, wenn man selber mit der Sache nichts zu tun hat, wie, sage ich jetzt mal, die Plus-60-Wähler, die dagegen waren, mhm. einfach gegen etwas zu stimmen, nur um Leuten irgendwas zu verbieten. Das, so, mhm. das, das verstehe ich immer nicht. Aber mhm. der Gedanke in Deutschland ist draußen und auf jeden Fall ähm, hat sehr viel Zustimmung bekommen pro Homo-Ehe. Und ähm, da wird sich
1: was tun. Hier in Baden-Württemberg, wir sind ja aus Freiburg, ist ja nach wie vor die Diskussion um den Bildungsplan sehr groß. Natürlich auch in anderen Bundesländern. Manchmal scheint es so, als ob viele Menschen so tun, als seien sie tolerant gegenüber Lesben und Schwulen. Aber in Wahrheit gibt es da noch sehr große Vorteile und Ängste, wie du eben noch sagst. Wie siehst du das überhaupt generell? Überfordern manche Errungenschaften und Forderungen der LSB, ATT, szene derzeit manche Menschen? Ich glaube, die
0: Menschen sind von sich selber überfordert. Mhm. Ähm, viele Leute sagen, ja, ich bin tolerant, ich bin tolerant. Vielleicht auch aus ähm, Gruppenzwang, weil man sonst nicht anerkannt wird, aber sie sind es vielleicht nicht. Mhm. Ähm, was ist denn auch tolerant? Ich meine, eigentlich ist man nur tolerant, wenn man jeden Menschen so leben lässt, wie er gerne leben möchte. So, dann ist man schon tolerant. Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach zu viel für ähm, Andersdenken. Ne? ich. ich ich kann dazu eigentlich nicht sagen, ich kann mhm. nur sagen, ähm, behandle Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest und das ist für die Gesellschaft das Allerwichtigste und dann gibt es auch gar keine Probleme.
1: Mhm. Du wolltest ja mit deinem eigenen Coming-out zum einen auch einige Erpressungsversuche, damals Abwürgen hast du letztes Mal erzählt, so habe ich so es in Erinnerung von dem letzten Interview, mhm. bekommst du dahingehend viele Rückmeldungen und andererseits ähm, wenden sich eigentlich auch viele Leute Hilfe suchen äh, an dich, nachdem du dich jetzt geoutet hast und wollen Ratschläge von dir?
0: Hey, Erpressungen, das waren immer so, irgendwelche Leute, die dann gesagt haben, ja, ich erzähle das ATL, und ich dann, ja, pff, mach doch. So, und das, das waren halt die Erpressungen, die ich dann mhm. praktisch so abgeblockt hatte. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die dann, ähm, schreiben, eine Fanpost oder auch auf Facebook, auf meinem Facebook-Kanal. Und ich bin dann immer ein bisschen zielgespalten. Ich meine, ich habe die kuriosesten Geschichten schon gelesen. Und ich dachte so, hm, mischt man sich denn da jetzt wirklich ein? Mischt man sich jetzt da nicht ein? es ist immer so schwierig zu sagen. Letztendlich muss jeder auf sein Bauchgefühl hören. Mhm. Ähm, ich kann nur von, von mir erzählen. Ich dachte immer, meine Eltern sind total dagegen. Und ich hatte so Angst, mich zu outen. Und war auch mhm. gebrochen mit meinem Dad deshalb für vier fünf Jahre, habe kein Wort geredet und er wusste gar nicht, was los ist. Und dann kam er so dahinter und dann war mein Outing und dann hat er es total nett aufgefasst und alles für nichts. Wirklich die fünf Jahre verschenkt für nichts und ich kann nur mhm. jedem sagen, wenn ihr in einem Alter seid, wo ihr praktisch für euch selber schon eine Meinung bilden kann und sagen kann, ja, ey, das bin ich, dazu stehe ich und egal, was kommt, ähm, nimmt mich so, wie ich bin, dann, dann macht es. Ja. Outet euch, steht zu euch selber und und probiert einfach alles aus. Und nur so kann man
1: zum eigenen Glück finden. Hm. Ja, gehen wir eh Also ich habe auch bis 32, glaube ich, gewartet und so und habe mir gedacht, das wird alles schief gehen mit meinen Freunden und alles Mögliche und nachher war es gar nicht so schlimm im Endeffekt.
0: Nein, das äh. ist wirklich nicht schlimm. Aber es gibt hm. natürlich auch Beispiele, wo, wo ja. sich Eltern dann dagegen stellen hm. und wo ich dann sagen muss, hm, okay, also das die haben dann auch keine Kinder verdient, ganz mhm. ehrlich. Und man ist dann auch besser bedient ohne die Eltern. Und mhm. es gibt genug Hilfen in Deutschland für junge Schwule oder Transgender oder alle Lesben, alles alles, was mhm. für, für das, was es eine Bezeichnung gibt. Es gibt immer mhm. Hilfen und ähm, Einrichtungen, wo man hingehen kann und ähm, man steht nie alleine
1: da. Mhm. Wir machen noch einmal eine kurze Musikpause mit noch einem Wunschtitel von dir. Es ist A Change Is Gonna Come und zwar von Sam Cook. Warum hast du dir diesen Titel gewünscht?
0: Der war damals auch ein Klassiker und war gerade so in der, der Welle des Umschwungs der Gedanken zum Thema schwarze Integration in Amerika und ich glaube, der passt Immer <lacht> so, okay. zur, zum, zum Wandel der Zeit und auch gerade, wo ich gesagt habe, dass, dass der Wandel kommen wird mit der Homo-Ehe und mit allem. Mhm. Ich denke, der wird kommen und deswegen das Lied.
1: Dann nehmen wir uns an. Sam Cook, A Change Is Gonna Come.
0: Huhu, hier ist die Tapsi. Oder auf Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter Uns und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Hier ist die Schwule Bella aus Freiburg und weiterhin freuen wir uns über einen prominenten Gast bei uns. Es ist der Schauspieler Lars Steinhöfel bekannt, nicht nur, aber auch aus der RTL-Serie unter uns, die täglich bei RTL läuft. Lars, wir sprachen ja gerade schon darüber, dass du dich privat für viele Dinge, die dir sehr wichtig sind, sehr engagierst. Das ist zum Beispiel das Thema Homosexualität, aber du engagierst dich auch für andere wichtige Themen. Auf deiner Facebook-Seite sagst du gern mal deine Meinung und scheust dich auch nicht vor Diskussionen. Neulich schriebst du ja auch zum Thema Flüchtlinge und es gab dort echt heftige Wortmeldungen von Leuten. Wortmeldungen, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Ich habe es also ein bisschen mitgelesen, ein bisschen verfolgt. Phil Schweiger hat ja da so ein ähnliches Problem. Ich finde es echt toll, dass du dich dennoch nicht scheust, da zu deiner Meinung zu stehen. Hat dich aber die Heftigkeit der Kommentare da selbst nicht ziemlich erschreckt?
0: <lacht> ähm, ich muss zugeben, ja, es hat mich etwas erschreckt, weil man in der Vergangenheit immer politische Themen sehr gut besprechen konnte. Also mein meine meine Volkschaft auf Facebook haben, haben sich immer sehr artikuliert ausgedrückt mm. und es war eine sehr schöne Debatte immer. Und da muss ich sagen, war es so ein bisschen sehr schwierig. Es hat auf einmal umgeschwungen so ein bisschen. Also viele, viele Hasskommentare, die auch wahrscheinlich durch Sozialneid oder sonst was geprägt sind. Und ich, ich Wusste gar nicht, was da los ist auf einmal. Mhm. Ein paar Tage vorher, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, auch erst leider einen mhm. Tag später, da hat Til Schweiger dann auch sowas gemacht oder hatte es mhm. gemacht. Und ich dachte nur so, was ist los mit euch Leute? Freie Meinung, gut und schön, aber sie darf echt nicht menschenverachtend sein, weil das ist dann keine freie Meinung mehr. Mhm. Wirklich.
1: Und machen solche Kommentare dann auch irgendwie Angst oder fühlen sie sich auch bedroht dadurch? Ähm...
0: Also es hat mir erst Angst gemacht und dann habe ich mich ziemlich mit dem Thema befasst und ich habe auch schon vor ein paar Minuten gesagt, ich glaube, der Fremdenhass ist einfach in jedem drin. Selbst mhm. wenn man in, man wird in der Gruppe geboren und man ist ein Gruppenmensch und man möchte diese Gruppe erhalten. So, mhm. wenn jetzt wenn man jetzt ein Baby in die Hand nimmt als Fremder irgendwo, dann schreit das Baby auch, das ist einfach in einem drin, weil er sagt, hey, äh Leg mich wieder zurück, weil äh, ich bin nicht bei meiner Mom so. Und wenn man damit umzugehen weiß und das, das einfach akzeptiert, dass einfach Fremden Fremdenhass ähm, in einem selbst drin ist, ja. dann kann man das kontrollieren und dann ist das total okay. Aber ich finde es einfach manchmal Menschen verachten, wie geschrieben wird und das hat wirklich nichts mehr mit freier Meinung zu tun mhm. und ähm, weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie man damit umgehen kann, weil ich glaube, man bekommt diese Gedanken einfach nicht auf Menschen raus und vielleicht sollte man es auch nicht, ich mhm.
1: weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich gut, dass du als prominente Person auch deine Fans mit solchen Themen konfrontierst. Also Die Seite geht ja stets über das reine Plaudern mit den Fans hinaus, was ich echt gut finde. Ein anderes Thema. Kürzlich wurdest du auch Opfer eines Betruges, habe ich gelesen, und warst als Zeuge vor Gericht in Berlin Tiergaben geladen. Was war denn da geschehen, wenn du ein bisschen was erzählen möchtest? Und Es ging um falsche Telefonverträge oder sowas.
0: Äh, ja, das war ähm, <lacht> das war ein ganz, ganz großer Zufall. Also okay. ähm, das Ach Gott, da hat irgendeiner so eine Telefonbox gehabt und hat dann ähm, Telefonnummern einfach willkürlich eingegeben und mit diesen Telefonnummern hat er dann irgendwo angerufen und Verträge abgeschlossen. Ich blicke da selber bis heute noch mhm. nicht durch und demzufolge hat er dann ähm, Sachen nach Hause geschickt bekommen zu sich, äh, die er mit meinem Namen und meiner Telefonnummer und meinen Daten bezahlt hat. Mhm. Und nicht nur mit meinem, sondern mhm. mir noch mit 120 anderen Zellen mhm. ähm, Insgesamt waren es, glaube ich, 140.000 Euro, die er dadurch <lacht> mhm. also. äh, erschlichen hat oder so. Und hat dann aber auch drei Jahre und drei Monate nicht auf Bewährung bekommen, mhm. weil er das schon einmal gemacht hat und auf Bewährung war. Und letzten Endes hat er noch mal den gleichen Prozess vor sich, wo es auch um Betrug ging. Und ich dann so dachte so, mein Gott, <lacht> wie dumm kann man sein, sowas zu machen. Das kommt doch eh irgendwann raus. Aber äh, das war äh, wirklich ein großer Zufall und ich kann wirklich nur jedem raten, ey, passt auch mit unlauterer werbung im internet oder weiß nicht irgendwelche Handyabos oder so ich meine ich ich mach sowas nicht ich hm. äh, bezahle nur meine flüge mit kreditkarte im im internet und das war's dann auch ich, ich gebe meine daten gar nicht aus. Ich mache nicht mal online banking und trotzdem passiert sowas hm. ich kann nur sagen ey, passt trotzdem weiter und besser auf. Hm.
1: Wenn du es einem anderen ganz heignen Thema zu, naja, es ist nicht ganz so ein heftiges Thema, du drehst ja in Köln und trinkst eine Serie Kölsch, privat wohnst du im schönen Düsseldorf. Was ist denn besser, Kölsch oder Alt? Oder willst du darüber nicht sprechen? <lacht>
0: Ich trinke gar kein Bier, ich, ich mag gar kein Bier, ähm, ich komme aus Berlin, also bin ich da die Schweiz, ich halte mich da raus. Ähm, früher habe ich gut so Wodka auf Eis oder so getrunken, wenn ich irgendwie feiern war, aber mhm. mittlerweile trinke ich auch gar keinen Alkohol mehr, gar keinen Tropfen, mhm. nicht mal einen Wein oder sonst nichts.
1: Okay, kriegst du eigentlich energische Kommentare, dass du ein so auflebst, weil du ja in Köln arbeitest oder ist das alles ganz ruhig?
0: Ja, ich... ich also ich bin aus Berlin, ich
1: verstehe das gar nicht mhm. so. Ich verstehe
0: diesen, diesen Hype nicht. Vielleicht hat was, also ich weiß, dass es damals geschichtlich um die Schlacht von Worringen ging, mhm. dass Düsseldorf ähm, verloren hat an Köln und dann wieder, keine Ahnung. Mhm. Da, <lacht> da, irgendwie sowas Geschichtliches. Da, ich war in Geschichte nie gut, keine mhm. Ahnung. Deswegen äh, weiß ich von nichts und deswegen geht es mir gut.
1: Ja, wir haben so ähnliches auch hier in, äh, bei uns in Baden-Württemberg mit kurz in Baden und dann gibt es da die Schwaben oben bei Stuttgart und so. Da gibt es auch so eine Mobilität, ja. die keiner so richtig weiß, warum aber irgendwie gibt es die halt. Aber Stuttgart ist, ist ja schön, da war ich sehr oft in letzter ja? Zeit. Mhm. Mhm. Eine ganz andere Sache noch, du interessierst dich auch für gesunde Ernährung oder ernährst dich gesund. Lebst du eigentlich vegetarisch oder vegan oder einfach nur gesund? Nee,
0: nee, das nicht. Also ich habe meine Ernährung umgestellt, das ist richtig. Ich achte jetzt darauf, dass ich nicht mehr wirklich wie früher jeden Tag Fleisch esse, sondern wirklich ähm, zwei bis dreimal die Woche, Fleisch oder Fisch. Ansonsten halt vegetarisch. Also mm. Ich finde es einfach gut für die Umwelt. Mm. Ähm, und dann hole ich mir auch mal sehr gutes Fleisch vom bio metzger
1: mm. Sehr vernünftig. Ja. Nochmal zurück zu Unter uns. Nächste Woche beginnen ja die Dreharbeiten für eine neue Staffel. Und fast schon traditionell steigt am ersten Tag ein Fan-Treffen. Bist du da dabei? Ja, also ich,
0: ich hoffe, <lacht> dass ich dabei sein kann, weil ich muss am Montag zum Arzt mhm. und je nachdem wie es mir danach geht, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann kommen kann oder nicht. Aber
1: ich gebe mein Bestes. Mhm. Hoffen wir doch mal. Ist Klar. das finde ich interessant, mal mit den Fans in direkt in Kontakt zu kommen? Es ist ja anders wie beim Theater, da sieht man ja ein bisschen sein Publikum unten und im Fernsehen ja eigentlich nie. Und da guckt man, finde ich, mal mit den Fans zusammen. Das ist finde ich besonders spannend.
0: Ähm, es ist immer spannend, natürlich die mhm. Fans zu sehen und, und wer einen guckt. Und man hat natürlich auch konstruktive Kritiken, die man dann bekommt oder mhm. Gespräche auf jeden Fall. Nur ist es leider ein bisschen schade, dass die Zeit so knapp mhm. ist. Man kann nicht glauben, dass 350 Leute, wie es beim letzten Mal war, das ist einfach ein, ein Durchreichen und ein kurzes Hallo. Und mir tut es dann immer selber so leid. Aber mhm. man möchte ja auch jedem irgendwie vernünftig entgegentreten und äh, dann da muss man sich halt leider ein bisschen beeilen und äh, ich finde, die Zeit ist einfach zu knapp, vielleicht mal eine Stunde länger ranhängen oder so, mhm. aber mal gucken, was da noch kommt mhm. in Zukunft.
1: Weißt du schon ein paar Höhepunkte von den Treffen oder gibt es auch ehemalige, die zum Treffen kommen? Kannst du da was verraten? Das ist alles nee,
0: ich ähm, ich weiß immer von nichts. So <lacht> ich gehe hin und lasse mich genauso überraschen wie alle anderen. Ich glaube, dann ist man aber authentischsten, wenn man wenn man noch nichts weiß. so mhm.
1: Wir sind auf jeden Fall auch gespannt. Wir von der Schwulenwelle sind ja auch vor Ort diesmal dabei. Da Dieter dann mir im Flur sitzt und ich werde dann nach Köln reisen. Weil sehen wir uns ja dann dort auf jeden Fall beim Treffen, wenn ja, du wieder da bist. <lacht> äh, eine Frage noch zu Easy nochmal zurück. Ähm, und zwar, der mhm. Bäcker hat es ja schon mal vorgemacht. Die eigentlich ja heterosexuell angelegte Rolle hatte plötzlich eine Beziehung zu einer Frau. Könntest du dir sowas prinzipiell auch bei Easy mal vorstellen oder ist das eher zu abwegig und wenn es nicht so wahnsinnig witzig und da jetzt plötzlich mhm. dann Easy so wandelt?
0: Na, abwegig ist es nicht. Also mhm. Es gibt ja viele Männer, die, ja, sagen wir mal, 30, 40 vielleicht nochmal umschwingen. Manche sogar mit mhm. 50, weil weil sie es vorher sich einfach nicht eingestehen wollten. Nicht mit umschwingen, sorry, das war ein blödes Wort, aber ähm, die, die sich nicht eingestehen wollten. Mhm. Weil man kennt sich ja zu was. Man wird es nicht, man bekennt sich ja zu was. Ja. Und ich sage einfach... Das wäre zu leicht für Easy. Das wäre viel zu einfach. So den, den Schwulen Lars Schwulen Easy spielen zu lassen. Mhm. Das wäre zu einfach. Mhm. So, Deswegen, der soll mal schön so ein kleiner, impulsiver, <lacht> sehr junger Typ bleiben.
1: Mhm. Und mal gucken, wie es so weitergeht. Mhm. Ja, und ihr macht es auch weiterhin Spaß, glaube ich, den Easy zu machen. Oder würdest du weiter, lange weiter drehen, Easy, wenn es dir geht? Ähm,
0: doch, klar, natürlich. Mhm. Also ich habe Spaß mit Easy. Ähm, wenn sich vielleicht irgendwas ändern sollte, dann ähm, ich weiß Zehn Jahre immer so der Nette und Gute mhm. und vielleicht mal so ein, <lacht> so ein, so ein kleiner Rolf, aber ich glaube, das, das würde auch nicht so easy passen, so, so ein, so ein kleiner Bösewicht. Das.
1: Nee, es passt nicht. Ein bisschen was zu so hinkriegen, jetzt momentan mit dem mit Ja, dem vielleicht, ein und so, ne? das, das ja vielleicht ein bisschen egoistischer auch. Mm. Weißt du, nicht mehr so aufopferungsvoll,
0: nicht mehr so hilfsbereit, sondern einfach mal so sagen, so stopp, ich habe jetzt jedem geholfen, ich muss jetzt auch mal an mich denken.
1: Mm. Und nur noch eine Frage nochmal vom Sandmann, vom Unter-uns-Forum, ja. Unter-uns-CH. Äh, Easy hat nicht mit allen Rollen der Serie viel zu tun. Hätte Lars Wünsche, mit welchen Kollegen oder Kolleginnen er gerne mal spielen würde?
0: Oh, doch, ich habe mit reichlich Kollegen <lacht> zu tun. Ähm, Easy ist so eine ganz zentrale Rolle, die mit jedem befreundet ist, sogar mit Britta und Irene und mit jedem. Und <lacht> um mal jetzt sozusagen, ich habe Drehpensum, weil weil wir drehen nach ähm, nach Locations, also sprich im Wohnbereich Eva, Wohnbereich äh, Schneiderei, Wohnbereich so also wir müssen Sets abdrehen. Mhm. So und äh, ich bin die ganze Woche halt natürlich auch da, weil als guter Kumpel ist man natürlich auch mal beim Tobias im Anwaltbüro, bei der Eva im Wohnbereich, man ist bei der Irene in der Bäckerei, man ist irgendwie zu Hause bei, ähm, na hier sag schon, äh, Irene, äh, was gibt es denn nur noch bei Rufus, und mhm. wo man ja. überall ist. So Und das, wenn ich jetzt mit noch vielen mehr Leuten zusammenspielen würde, wird es ja noch mehr sein. So. Das <lacht> wird dann nur noch eine Easy-Show, das, das ist auch nicht schön. Das
1: ähm, Lars, ja, wir freuen uns darüber, dass du schon zum zweiten Mal hier bei uns bei der schönen in Freiburg warst. Kennst du eigentlich Freiburg? Ja, da also, war ich
0: schon mal, ah. natürlich, Rust und so. Da habe ich ja. dann in Freiburg gewohnt und äh, in ja, so einem ich... kleinen Hotel, das war ganz süß, ich weiß zwar nicht mehr, wie das heißt, mhm. aber es war total total äh, idyllisch und süß und ich habe verlängert um einen Tag. Ich bin von Freitag bis Montag geblieben. Ah, schön.
1: Ja. Ja, nun wünschen wir auf jeden Fall dir einen schönen Abend, Genieße noch deine drehfreie Zeit und starte nächste Woche wieder gut in der Schillerallee und vielleicht sehen wir uns ja dann möglicherweise am Montag dann vor Ort. Und ja. nun hast du dir zum Abschluss noch einen Song gewünscht. Es ist von den Beatles I Wanna Hold Your Hand. Ist das Song jemandem gewidmet?
0: Ja, <lacht> das ist meinem Freund gewidmet, weil äh, bei dem Lied habe ich ihm meine
1: Liebe gestanden. Oh, okay, dann wollen wir das anhören. Also dann nun die Beatles mit I Wanna Hold Your Hand. Und dir Lars einen schönen Abend in Düsseldorf und viel liebe Grüße aus Freiburg. Ja, tschüss. Ciao, mach's gut. Für unter uns Fans sei noch darauf hingewiesen, dass Dieter und ich am kommenden Montag zum Fantreffen der Serie nach Köln fahren. Dort werden wir vor Ort auch noch einige Interviews führen und euch am 17. September dann in der Sendung davon ausführlich berichten. Mehr dann demnächst. ich. Danke dann an dieser Stelle auf jeden Fall zunächst einmal Lars Steinhövel von der Easy Winter aus unter uns und auch Chris von Chris Taylor für die Interviews, das leider abgebrochen wurde. Ich hab, wir haben inzwischen auch die Informationen von ihm bekommen, dass es einen Stromausfall bei ihm gab, leider Oho. Gottes, deswegen... Der arme also, Mann sitzt jetzt
0: im Dunkeln, aber wenigstens oh. hat er eine akustische Gitarre und keine E-Gitarre. Jetzt kann er sich mit Taylor mal so und ganz unter sich unterhalten.
1: Ja, aber sehr schade. Wir hätten natürlich gerne noch mit ihm beide gesprochen. Wir
0: hätten gerne auch mit hm. ihm gesprochen. Ja, ja.
1: Aber jetzt wissen wir, wenigstens, er es gelegen hat. Auf jeden Fall danke ich auch, mein Lieben. Kollegen hier, die auch jetzt geschwitzt haben in den letzten <lacht> paar Minuten besonders. Äh, meinem lieben, lieben Kollegen, dem Alex und dem Dieter. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.